0: que esto no te, te okay. más de la cuenta? ¿En serio? Sí. Una vez que arranque ya verás como... Un
1: par de respiraciones profundas.
0: Venga, estamos grabando.
1: Porque ya...
2: No, no, si todo, se corta. Tranquiles. Ah, vale, vale. Nos pegamos al micro bastante, ¿eh? Porque sí. sí, si no lo no respira,
1: no, relájate, de verdad. Que sí, que sí. Venga. <risa>
2: Bienvenidos a Lactando, capítulo 8, del 20 de marzo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro octavo episodio ya, el episodio de marzo, muy cercano al, al Día del Padre, a San José, que fue ayer, y eso nos ponía un poquito... El, el anzuelo, el caramelo de ver si hablábamos del papel del panel la de lactancia, pero os vamos a dejar con esa intriga porque hoy hemos escogido otro tema demandado por algunas mamás y, y creemos que de utilidad para todos, porque al final, lactantes o no, todos acabamos en esta cuestión que es la alimentación complementaria. Y para eso hemos contado hoy con la presencia de dos de las podcasters inc incondicionales. Buenas tardes, Amparo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica.
1: Buenas tardes.
2: Y con nuestra querida Esmeralda, invitada a este podcast y compañera de Lactando, que es vocal de la sede de, de Puente Tocinos, en Murcia, que, que viene a contarnos pues, un montón de, de historias relacionadas con la alimentación complementaria. Buenas tardes. Hola, Meralda. buenas tardes. Como, como os decíamos, bueno, Esmeralda es enfermera es vocal de lactando y, y para qué la hemos traído hoy pues porque tenemos mmm, dudas y tenemos cosas que comentar de la, de la alimentación complementaria y de qué es y de cómo se hace o cómo se puede hacer y ella es una experta de hecho mmm, junto con otra compañera nuestra que se llama Elena va a dar una, una charla formativa y cuéntanos eh, cuándo va a ser, si se sabe de qué va a ir, lo anunciaremos en otros podcasts, cuéntanos sí. un poquito
3: pues verás eh, Rocío esta experiencia, la de la alimentación complementaria, como bien has dicho, es una experiencia por la que van a pasar todas las mamás antes o después. Y como genera muchísimo debate, muchísimas dudas y también es muy distinta dependiendo de cuál sea la situación de cada una de las mamás, eh, ya hemos hecho... En el año pasado una serie de talleres de alimentación complementarias y como vemos que hay muchísima demanda, volveremos a repetirlos en lo que es el primer semestre de este año. Aún no tenemos muy claro si será en torno a finales de abril o principio de mayo. pero. Si, tra si vais poco a poco siguiendo nuestra página web, veréis que con bastante anticipación iremos colgando las posibles fechas para que os podáis ir apuntando. En deciros que como son tantísimas las mamás que se suelen apuntar, generalmente se hace incluso una segunda convocatoria. O sea que tranquilas, <risa> que entre Llegamos. todas conseguiremos que la, la información llegue a, a donde debe. Muy bien,
2: pues estaremos pendientes y os informaremos a todas de cuándo va a ser esa, ese taller o esas dos convocatorias de taller. Pero bueno, eso va a ser para hacer un, un desembarco más profundo en, en la materia, pero hoy, pues por desgracia, igual que nos pasa en otros podcasts, tenemos poco tiempo porque no queremos que esto sea una cosa de, de, de escuchar durante varios días, sino algo que la mamá recién parida se puede poner un momentito a escuchar, o la embarazada, o el papá... Y bueno, para eso queremos dar unas pinceladas de lo que supone la alimentación complementaria y porque además seguro que vamos a tratar en otros podcasts eh, estos temas, porque hay hay cuestiones que son de mucho interés y, y hemos entendido que, bueno, que haremos otros especiales, no? Y, y bueno, vamos a centrarnos en este tema, esmeralda porque la alimentación complementaria mm, suena así como un poco técnico el... ¿Complementario de qué? ¿Esto cuándo se da? Empieza a contarnos. Porque hasta ahora les hemos hablado a nuestras oyentes de que la OMS recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva. Uh -huh. Y sobre esto también hablaremos, ¿no? Sobre esa... Y a sí. partir de ahí, ¿qué pasa?
3: Pues a partir de ahí pasa lo que la mamá o el bebé quieran y decidan, ¿vale? Normalmente se aconseja que haya estancia eh, materna exclusiva hasta los seis meses, seis meses cumplidos, o sea que sería en torno al séptimo mes de vida del bebé cuando habría que comenzar a plantearse si se le puede ya introducir algún que otro alimento. Incluso en eso no terminan de ponerse de acuerdo todos los pediatras hoy por hoy, porque como bien dices hay una serie de recomendaciones que nos van a dar la Asociación Española de Pediatría eh, que dice que debido a la gran diversidad de niños y las carencias que puedan tener en alimentos, como consenso, a partir de los seis se le puede introducir otros alimentos, pero que hay bebés que incluso hasta los 12 meses de vida pueden mantener una lactancia materna exclusiva sin sufrir carencias. Eh, una vez llegado al punto de los seis meses, puede haber algunos déficits en los niveles de hierro, y por lo tanto, habría que comenzar a ofrecer a los niños algunos alimentos que sean ricos en, en ese mineral. Y fíjate que te digo, ofrecer, no obligar. Y,
2: y corrígeme si me equivoco, pero el tema de los seis meses es porque a veces nos vienen mamás, que también hablaremos no cuando hablemos de la incorporación al trabajo, eh, también lo de los seis meses parece que es relativo sobre todo si luego escucháis la segunda parte de nuestro podcast porque según el pediatra que nos toque pues tendremos unas pautas u otras de alimentación lo de los seis meses tiene un fundamento biológico que tiene que ver con la, con la absorción de las membranas intestinales ¿no? el, la maduración de los intestinos del bebé y el grado de absorción de las sustancias que hace que precisamente no se le deba dar Alimento que no sea leche
3: materna, ¿no? Sí. Antes de los seis meses hay una gran cantidad de niños que no están preparados para asimilar otra cosa que no sea leche materna o leche de vaca debidamente modificada para bebés. Eh, si se le ofrece algunos alimentos se puede aumentar eh, la intolerancia que, que tienen algunos niños a, a estos alimentos. Uh -huh. Pero lo que realmente nos va a marcar eh, ...el punto de inicio de la alimentación complementaria... ...es eh, el que los niveles de hierro sean los correctos. ¿Cómo sabemos que los niveles de hierro son correctos? Pues supongo que mmm, aquellas mamás que hayan optado... ...por un pinzamiento tardío del cordón... ...tendrán más reservas de hierro eh, almacenadas en su bebé... ...al dejar que esa sangre haya sido totalmente reabsorbida... ...y esos bebés tendrán menos problemas de carencias... Pero, como no sabemos en muchos casos si el pinzamiento del cordón ha sido eh, tardía o ha sido precoz, habrá que intentar que ningún niño, por muy precoz que haya sido el pinzamiento, se quede corto de hierro. Por eso se ha dicho que mmm, los seis meses es la fecha en la que vamos a intentar introducir alimentos, pero siempre observando también que ese niño esté preparado, porque no solamente se le ofrece en función de la edad, sino que hayan aparecido ya una serie de signos que nos animen a seguir dándole algo de, de comer. Sí, porque porque muchas veces es verdad que parece que es que las madres están esperando a que, que se cumpla el mes
0: 6, y al mes 6 y el día 1 ya tengo que empezar a meter, a otra serie día. de alimentos, ¿no?, que... que que, no tiene, que es importante que, que maticemos eso aquí, que no tiene por qué ser así. Que hay que observar también el uh -huh. cómo está ese bebé, su desarrollo, su,
3: bueno, su interés. ¿Y qué signos son ¿no? los que tenemos que tener en cuenta para...? Pues lo más importante es que el bebé muestre interés por la comida. No solamente que la abuela muestre interés por meterle la cuchara a la boca a su nieto. Es el bebé el que tiene que mostrar Exacto. Interés. El bebé es el que tiene que mostrar interés. Y para eso muchas veces tiene que estar el bebé... Delante de la comida si de los tú, mayores, ¿no? Efectivamente, si tú al bebé lo animas a participar contigo en el momento de la comida, observarás si está interesado por la comida o no. ¿Pero por qué? Porque va a intentar alcanzar tu plato, porque meterá tu mano dentro de la comida, porque empezará a, a desahogar su motricidad fina. Efectivamente, con sus deditos empezará a coger pequeños trocitos de, de comida e mm. intentará llevárselo a la boca. Eh, los niños que están preparados para empezar a comer se suelen mantener erguidos y sentados por sí solos. No hace falta ponerlos ni en trona ni ningún aparato extraño que los mantenga sentados. Luego hay un, una cosa muy importante y es que hay muchas mamás que nos refieren que el bebé escupe la comida, que es que como si no quisiera comer porque coge y cuando le metes la cuchara la expulsa con la lengua. Bien. Uh -huh. Eso se llama reflejo de extrusión Y es un reflejo muy importante Que lo que hace es mantener las fosas Y lo que es la cavidad oral del bebé Limpia para que el bebé no sea Tragante con todo aquello que introduce En ella a la hora de explorar eh, un niño que todavía sigue expulsando con la lengua las cosas fuera, a lo mejor todavía no está preparado para ofrecerle grandes cantidades de comida en serio. Simplemente... ¿Cuántas
2: papillas habéis visto? Que la madre <ríe> mete la misma cucharada cinco Eso... y seis y siete ¿Y veces. Y el del
3: babero. Y... Porque,
2: porque nosotros somos de, de esa etapa, ¿no? El... Uh -huh. Vamos, las mamás modernas ahora también, pero las, mamás, las que ahora somos mamás somos de que a los tres meses la papilla de frutas y, y corriendo. Entonces, uh -huh. un bebé de tres meses, de cuatro meses, ese reflejo lo tiene todavía en pleno
3: apogeo. Pues eso es. No, la imagen que tú refieres, que es que me, me río, pero es que es cierto. La imagen es a ese bebé lanzando la comida fuera la abuela o la mamá recogiéndola con la cuchara derecha, izquierda, para adentro otra vez. Venga, el babero. <risa> eso es una señal importantísima de que el bebé todavía no está del todo maduro para puede comer. También es importante que nos muestre sus señales de apetito y de hambre porque mmm, a un bebé que no se le respeta y se le obliga a comer sí o sí toda la cantidad que tú tienes en el plato, eh, le puedes estar deformando lo que es su sensación de saciedad y puedes dar a largo plazo eh, problemas de obesidad y de control del apetito. O sea que tampoco hay que obligar a comer a un bebé porque te puedes encontrar con grandes problemas.
0: Luego también, eh, corregidme si me equivoco, eh, pero yo entiendo que, que el alimento principal de un bebé hasta el año es, es la leche, ¿no? La uh -huh. leche, principalmente la leche materna, si es posible, y si no, pues leche, leche artificial, ¿vale? Pero que, que, que hay que pensar que es el alimento principal, que parece que, es que hay una obsesión, no sé si es porque, bueno, porque nos viene de, de atrás, al que hay que correr con la introducción de los alimentos y encima hay que enseguida meter de golpe y muchos, como para restar, uh -huh. Y, y por, el por eso
2: hay tantos destetes precoces. al final medio dirigidos,
0: porque acaban llenando al nene
2: o a la nena de, sí, de alimentación sí, sólida. Sí, pero lo, lo,
0: lo comentaba porque, claro, teniendo si uno entiende que, que el alimento principal es la leche, que tampoco hay que obsesionarse el primer año uh
3: -huh. con meter
0: grandes cantidades de... De otro alimento diferente, por eso, en fin, eh, matizarlo un poco también para las que nos están oyendo. Correcto, Amparo.
3: Yo es que es una cosa que, bueno, nuestros talleres de alimentación complementaria vienen enfocados en dos días, porque la primera parte la solemos dar enfocada a lo que es la teoría, ¿vale? Uh -huh. Lo que debería hacerse, y la segunda parte va enfocada más bien a la práctica aquello que nos encontramos. ¿no? Uh -huh. Entonces solemos pedir a las mamás, en el caso de que ya hayan comenzado a ofrecer otros alimentos a sus bebés que no sean leche, a que traigan las hojas, en el caso de que las tengan, del pediatra para eh, ver qué es lo que se les está aconsejando.
2: De eso, es en, en la segunda parte vamos a hablar de
3: eso. <risa> es <risa> ponemos muy, ahora aquí el caramelo. Es muy curioso porque casi 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 en el 95% de los casos observamos que esas
1: las no hojas
3: van dirigidas a llevar a cabo un destete dirigido de forma precoz antes del año. Y además, eh, lo que muchas
1: veces llama la atención es que sustituimos una toma de lactancia por una papilla de frutas o por, sí, vamos, que... lo que yo diría, poner a régimen.
2: Y que vienen padres, <risa> efectivamente, sí, efectivamente, efectivamente porque sabemos que la leche tiene más calorías y más grasas. Y que vienen madres preocupadas porque además también hablaremos. que nos estamos. Nos, nos, nos puede la cara. <risa> pero hablaremos en la segunda parte de cómo sí. son esas pautas. No, no lo voy a contar ahora, pero voy a saltar la, la, lo que iba a decir y ya lo diré. Y no voy a reventar antes. Eh, yo creo que la, la cuestión es ver precisamente las palabras. Introducción de alimentación complementaria. Introducción porque es. Mmm, no es meter con un calzador, sino ir ofreciéndole. ¿Y alimentación complementaria a qué? A la leche. Entonces, uh -huh. si una mamá, con independencia del método que elija de introducir alimentos, lo hace así, pues al final el niño tendrá leche seis meses y leche con cositas seis meses. Uh -huh. No cosas
3: con un poquito de leche de vez en cuando. Claro. Eh, los consejos deberían ir encauzados a lo que recomienda hoy por hoy eh, ...los organismos oficiales que ya hemos hablado tantas veces, ¿vale? Eh, la Asociación Española de Pediatría aboga por una alimentación perceptiva. ¿Qué es perceptiva? Pues simplemente es que hasta el año de vida en los que los niños son lactantes... ...y su dieta tiene que estar so sobre todo basada en la leche... ...ir poco a poco ofreciéndole otras cosas para que el pequeño pueda percibir distintos sabores... ...y que en base a sus necesidades vaya él mismo complementando su alimentación... Eh, ahí también hay que mm, darle poder de decisión a la madre, porque dependiendo de cuáles sean sus objetivos, cuáles sean las metas que se ha trazado eh, dependiendo de Los qué es lo que ella quiera familia, efectivamente, incluso. pues ya tendrás que saber cómo aconsejar a la madre no es lo mismo aconsejar a una mamá que ha decidido no amamantar más allá del año, porque no se lo ha planteado porque tiene problemas de trabajo o simplemente porque es que mm, no le apetece que cada persona es libre de elegir su método eh, pues a esa mamá se le orientaría de una forma distinta a aquella mamá que quiera alimentar de, eh, a su hijo con lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros meses de vida y opte por a, a intentar a llegar a una lactancia materna mmm, prolongada. La mejor manera de destetar a un niño antes de los dos años es seguir las indicaciones que la mayoría de los pediatras <risa> nos recomiendan a día de hoy, por, por desgracia. Eh, como bien dice el nombre, alimentación complementaria, los alimentos que se ofrecen al bebé deberían complementar una toma de leche, como bien hemos estado indicando durante todo este podcast. Eh, complementar significa que primero se le da la leche... A continuación se le da el alimento y para asegurarte realmente de que está bien cubierto sus necesidades calóricas, como bien ha indicado Verónica, vuelves de nuevo a repetir otro poquito más de, de teta, un poquito más de leche y así nos aseguramos de que ha tomado algo eh, para experimentar, para complementar, pero se ha quedado bien lleno del alimento principal que es el que le va a dar realmente la energía y, y, y el combustible para para crecer
2: y además precisamente porque la lactancia materna, la leche materna es tan estupenda, el hecho de que se dé la, el alimento sólido acompañado de leche hará que la absorción de esos nutrientes sea distinta uh -huh. a que si se lo das solo, exclusivamente aislado y la, eso hará pues que luego redu eso redunda en, en menor riesgo de alergias, en una mejor
3: asimilación, una mejor tolerancia,
2: uh -huh. todo estupendo.
3: La lactancia materna siempre va, a, además de ayudar a absorber los nutrientes, a minimizar los riesgos de hipersensibilidad a determinados alimentos. De tal manera que incluso organismos oficiales han aconsejado que el gluten debería convivir al menos dos meses con la lactancia materna. Incluso se ha llegado a adelantar un pelín. La fecha de introducción del gluten de los ocho ha pasado a los seis meses para poder de esta manera asegurarse de que conviven al menos dos meses leche materna y gluten. Porque aunque el niño sea celíaco, el grado de celiaquía y las complicaciones que puede tener a posteriori se van a minimizar sí, mucho si reducen, conviven, ¿no? efectivamente. Uh -huh. eso,
2: eso es una de las cuestiones, eh, nos alegra que haya sacado el tema, porque es una de las cuestiones que, que queríamos comentar a la hora de ver. Eh, tipos de introducción de alimentos de, o sea, tipos de formas de introducirlos pero digamos que hay unas pautas de, de las que no se debe nadie salir, por ejemplo igual que eh, tú puedes eh, hay dos, dos métodos sobre todo, ¿no? pero en ninguno de los dos, por ejemplo, debes darle un cacahuete a un niño, no, porque se puede atragantar, porque puede tener una alergia, porque es muy alergénico, vale, pues eso es digamos una norma universal, por decirlo claro. así igual que al principio no le debes dar sal o uh -huh. grandes cantidades de sal, ¿no? Pues eso digamos que es otra norma. Luego ya hay variables. Y precisamente una de las cuestiones que te iba a preguntar era el tema de la introducción al gluten, porque según cada pediatra, pues se mete hasta los 10 meses, 9 sí. meses, y ahora se recomienda entre los 4 y los 7. Uh -huh. Pero claro, estamos diciendo <risa> que la OMS dice 6 meses solo teta. Uh -huh. eh... Tenemos de los 6 a los 7 para dar gluten. <risa> sí. Pero siempre y cuando se acompañe
3: de lactancia materna de la al al menos materna, dos meses. efectivamente son
2: evidencias además lo que estamos comentando sí, que, sí, que sí, precisamente todo esto, eso sobre la teta está muy bien no es que hay datos uh
3: -huh. que dicen que, que sí, esto funciona, hay ev las, evidencia, evidencia científica eh, que atesora esto que estamos comentando mira el que las cifras varíen entre los cuatro y los seis meses es algo histórico que algún día deberíamos aquí plantearnos tal vez por qué nos aconsejan dar cada tres horas el por qué solamente diez minutos, el por qué a partir de los cuatro meses. Te vendrás Esmeralda ese día cuando la vemos? <risas> vamos, no lo dudes, porque es que es una cosa que es que es increíble lo que está influyendo en las siguientes generaciones, porque eso tuvo su momento y tuvo su porqué, pero está influyendo de forma muy negativa en el presente. ¿Vale? Entonces, como hay tantísimo, todavía mucho. Eso arrastra la cultura del biberón eh, es... Debastante. un tupido de Sí, es intensa. Ya hablaremos <risa> bueno, en otro podcast. Pero yo, a, lo que... a mí se me gustaría
1: puntualizar una cosa. Eh, estamos hablando de, de determinados meses. de Claro, eh, tú vas a la consulta del pediatra y él pues te hace una pregunta de, de tus estilos si no, de vida. Si no, de pediatra vamos a hablar luego. No, no, pero <risa> no, no era en el tema del pediatra. Era el tema de... Yo quería apostar un poco por el sentido común. O sea, hay papás o hay abuelas o hay familiares que tienen parece que tienen mucha prisa en meterle comida no no lo consideran ya complementario sino esto se lo doy yo políticamente incorrecta que es que tienen muchas ganas de darles ellos la comida ahí voy entonces yo quería hacer un llamamiento al sentido las madres
2: las queridas suegras da mucho gusto dar la papillica y las tetas la mamá y aquí, Pero es que, que, que tenemos quien quiera.
1: toda una vida para darle a ese crío de comer las veces que haga falta para acompañarlo en otros momentos y yo a, apostaría un poco por el sentido común que a veces es el que menos común el es. Menos
3: común, sí. En el
1: sentido de decir tenemos unos dos meses de darle importancia a esa lactancia materna, a ese vínculo de esa mamá con ese bebé dejemos a la mamá con el bebé y lo demás que sea experimentar, que sea probar que sea lo que el bebé vaya pidiendo y todas esas manos de ayuda Pueden ayudar de otra manera, pero no necesariamente metiéndole una cuchara o dándole un tenedor. Uh -huh. Entonces, pues dejémoslo ahí al margen de las recomendaciones uh -huh. de un mes u otro, porque hay muchísimo tiempo por delante para probar diferentes alimentos.
0: Una cosa curiosa, yo me río porque lo, lo, lo recuerdo, porque lo he escuchado y en... en fin, que, que, lo que te dicen suelen ser las abuelas, ¿vale? Maternas, paternas, da igual. Sí. Pues eso que... Que quieren introducir... Ay, quieren yo lo hice y tú estás muy bien. No, no, que quieren dar... Que quieren... Bueno, porque que... ¿Y ¿Cuándo vas a empezar a darle de comer? Y sí, tú dices... Sí, Con perdón. Y, y, y está... Lleva, lleva seis meses, tenenación. ha crecido gracias <risa> <risa> a la leche que le estoy dando, como que cuando me empezar a darle de comer. Uh -huh. Bueno, pues yo me imagino que lo tienen integrado así. Si no lo ven, porque la leche materna no se no ve sé el sí. problema que tiene, pues bueno, pues ella...
2: Son ganas en fin. de disfrutar de nieto y, y cultura que llevamos arrastrando y yo lo dije en el podcast pasado hasta las defensoras hace rimas de la lactancia nos pasa que a veces nos gustaría vernos los mililitros pintados en la teta y ver que de verdad está tomando y nuestras dudas pues cuánto no pasará a, o, cuan o qué no pensará alguien que no sea tan defensor de la lactancia y que no se haya eh, embebido de todo eso sino que en su día era el biberón y eso a lo mejor mm. y no sé cuánto entonces nos queda todavía que arrastrar y, y, y que declinar educadamente y ya está
1: y también muchas veces mmm, no sé como que te dan esas ganas de, de compartirlo tú ves esa mamá con ese bebé esas miraditas es, esa complicidad claro muchas ay ganas déjame de lo que de yo también nieto. quiero pero es que no es lo mismo cada, cada persona tiene una relación particular pues con su papá, con su mamá y con la abuela y no tiene nada que ver o sea, es que no se va a querer más a uno o a otro son diferentes relaciones y a mí me gustaría intentar separar un poco los sentimientos de la comida porque luego nos pasa de adultos que queremos separar esas, esas situaciones de ansiedad ay Verónica y... eso es muy
3: utópico, eh
2: hueso, Verónica. vamos vamos a correr vamos a intentarlo de lo, que es lo que estamos haciendo hoy me encanta y, y vamos a seguir porque si no nos vamos a meter en un jardín estupendo bueno. pero quedaría para mucho eh, precisamente estábamos comentando pues la introducción de alimentos que se si variaban que vamos a ver Llegan los seis meses uh -huh. y yo tengo clarísimo que a mi niño le voy a dar como complemento de la leche pues una alimentación. ¿Y cómo se la doy?
3: Eh, pues para contestarte esa pregunta tendría que decirte cuáles son tus metas. ¿Vas a estar Esto con como tu el hijo pasado, 24 horas? Había una, opción
2: y dijimos, bueno, había una pregunta y dijimos, pues hay dos respuestas, ¿no? Para no deciros cuáles, pues aquí igual. Oh, pues mira,
3: hay tantas opciones y tantas respuestas como personas mismas. Vamos a darles dos vamos corrientes hacer... más evidentes, porque vale. si no, nos vamos a liar. Eh, algo que quiero que quede claro y que sea algo que quede bien remarcado es que no hay un alimento concreto por el que comenzar la alimentación complementaria.
2: Me estás diciendo que no se tiene que empezar a dar... El cereal sin gluten de la farmacia. No. Luego los ocho cereales con gluten de la farmacia. Y con miel. Y con miel y luego una pera, una manzana, una naranja y una galleta todo junto. ¿Pero tú me...
1: alguna vez has, has merendado una pera, una naranja y...? y, y, no, el, y,
2: y... Yo vengo de mi pediatra. Uh -huh. Y yo uh -huh. le tengo que dar media manzana, media naranja, media pera, medio plátano uh -huh. y... y pues eso desde hoy que tiene seis meses hasta y dentro respira. de diez días y ya a los diez
1: días ya le meto dos galletas a todo eso pues reza Bien, porque cuéntanos. sea de pequeño tamaño porque media sí. pera las hay medias peras muy chiquititas o muy grandes, es que muy grandes. pobrecito del bebé como yo... ese día en el mercado sean de
3: estas tan ya con el
2: segundo aspecto del podcast pero yo es que no nos vamos a animaría,
3: animaría a, a estas mamás que están empezando a introducir alimento vale yo animaría que hicieran un experimento un experimento que pueden hacer todas y que a lo mejor les deje claro eh, un poquito de la cantidad que tienen que ofrecer. Venga, a ver, que,
1: suéltalo ya. ¿Sabes
3: esos potitos tan majos que venden, que tienen tantísimas frutas, tanto alimento, que están buenísimos? Vale, pues coge, compra uno, que vas a tirar, eh, mm, viértelo en un plato y observa lo que abulta y cometelo si quieres y si no, fíjate cuánto ocuparía en tu
1: estómago. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. chumbacasino.com and live the chumba life.
3: No purchase necessary. eso que le vas a ofrecer tú a tu bebé. Los más pequeños son de 125, pero es que lo normal es que le ofrezcas de 330, ¿vale? Tú ten en cuenta de que tu tamaño, tu estómago, es el de un adulto y que tu bebé tiene seis meses, ¿vale? Intenta intuir cómo se sentiría tu hijo si le intentaras meter en su estómago toda esa cantidad de comida. Pues eso que ya hace... ser, Si tú te metes un litro de algo. Pues más o menos. Tú imagínate ¿eh? Eh, cómo se quedaría tu estómago. Lo primero es que no creo que el bebé sea así como así capaz de meterse tanta cantidad, sobre todo después de haber tomado su, su pecho. Pues estamos hablando de complementar una toma que está mm, eh, concentrada y que está ajustada a sus necesidades en cuanto a proteínas y a calorías, ¿vale? Porque sustituir una toma de fruta que es vitaminas y pocas calorías y eh, lo que puede hacer también es que se nos frene en el crecimiento vale, hay que tener cuidado con eso eh, eso en eh, lo referente al, a la cantidad ¿Mm? hay que ser un poco consecuentes en función de cómo sea el niño y de lo que más o menos creas que puede él pedir pues voy ofreciéndole poco a poco para así ir aumentando las raciones y que no sea al contrario ¿y qué le vas a ofrecer? Pues lo que tengas por bien consumir en casa. Si tú eres una defensora de lo que es las frutas, las verduras y demás, pues es normal que de las primeras cosas que tu hijo le ofrezcas sea precisamente fruta, verdura y todas las cosas que tienes a tu alcance. Y se le puede ejemplo, hacer casi
2: de todo ¿no? al principio. ¿De qué no le podemos ofrecer?
3: Lo ideal sería evitar alimentos eh, como pueden ser los frutos secos, como puede ser la soja que no esté debidamente tratada... Eh, hay algunos autores que aconsejan también espaciar un poquito lo que es el pescado, el huevo, los derivados lácteos.
2: Aunque La en teoría, de
3: sí, los que son también muy ricos en nitratos, acelgas, espinacas, las famosas zanahorias, también sería buena idea limitarlas un poquito al mismo tiempo que el nabo. Son verduras que, aun no siendo perjudiciales, sí que crean demasiado nitratos que hace que los riñones no funcionen. Trabajan más. Poquito, efectivamente, Pero entonces, trabaja. si yo no le puedo poner espinacas, no le puedo poner nabo,
2: no le puedo poner eh, zanahoria, no le gusta el puerro porque parece que le hago, sabor,
3: que hago patata. Uh -huh. Patata judía. Pues mira, si tú optas por empezar a ofrecerle algo de, de verdura y algo... Es que la verdura... Mira, las verduras son muy buenas, pero son eh, mmm, alimentos que se requieren una gran, un gran volumen de ese, de ese uh -huh. alimento para poder tener un aporte calórico suficiente. ¿vale? Entonces, es complemento cuando ya está metiendo carne o pescado. Efectivamente, entonces. lo ideal sería meter un alimento que fuera concentrado y que fuera rico en nutrientes y en calorías. Entonces, si tú optas por meterle algo de, de cereal, puede ser un poco de... Puede ser el cereal de la, de la farmacia, como tú dices. Podemos optar por el cereal hidrolizado, que se puede reconstituir con leche materna, o con agua, o con caldo, o con zumo de frutas. vale No hace falta solamente darle un biberón de leche eh, artificial con cereales, sino que tú puedes hacer tu propia pastilla en tu propia pastilla, ¿Papillas? Tú puedes hacer tus propias pastillas en la cantidad que tú consideres oportuno. A lo mejor puedes hacerle medio vasito de los de café, y eso puede ser el perfecto complemento de lo que tú le quieras ofrecer. Si tú tienes una noche un hervido, tú puedes sacar un trocito de patata de ese hervido eh, y con el tenedor chafarlo hasta conseguir una textura más o menos suave y ofrecerle un poquito de esa patata. Pero también puedes coger y como tú estás comiendo en casa a mediodía te pelas una manzana y como tu hijo está cerca de ti, está en tu regazo, eh, sin soltar el trozo de manzana, ofrecérselo al niño para que el niño sea el que muerda y roa esa manzana. Y lo mismo... Eso una, una gran
2: amiga mía lo llama comer a lo vikingo. <risa> pues esa amiga porque tuya... Porque es darle el trozazo de manzana sí, y, señora.
3: o el trozo gigante de patata o de pechuga de pollo, Pues ¿no? hasta eso tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Baby winning y es una corriente estadounidense que está muy de boga. Porque ahí sí que se respeta de forma perceptiva las necesidades del niño. Yo para eso haría una puntualización.
1: No es necesario que el bebé tenga dientes para estar capacitado para poder tomar algo, como decía Rocío, a trozaco, a lo vikingo. ¿no? Eh, con las encías ellos son capaces de ir desmenuzando el, el cachito de alimento hasta, hacer, hasta que se queda como una pastita en, en su boca y son capaces de digerirlo. Hay muchas familias que piensan que como sus hijos todavía no les han salido los dientes, no les pueden dar cachos. Y cuando se descuidan, tienen un trozo de pan y lo han sabido manejar uh -huh. perfectamente. Uh -huh. Entonces, para poder hacer el baby-led-winning que decía Esmeralda, pues tener en cuenta eso, que realmente los bebés no trituran con los dos dientes que les salen adelante sino con toda
0: la encía. que Los
2: dientes sirven para cortar, pero ellos muelen con la, con la encía.
3: Uh
0: -huh. eso es. so, a mí me sabéis que me gusta... Porque pienso, en la que, como todas, ¿no? Pero para estoy pensando la misma, en la que vez, nos está escuchando. No, 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 la que, la, la que nos está escuchando. Por hacerle un breve resumen un esquema. Yo, madre, eh, tengo a mi hijo que va a cumplir enseguida seis meses uh -huh. y voy a empezar a introducir otros alimentos. Pero, como veis, habéis comentado, que no tiene por qué ser el día siguiente al cumplir los seis meses, uh -huh. ¿qué tres cosas tengo que observar o qué cuatro cosas tengo que observar en mi hijo que me puedan indicar que está preparado para... Para esa introducción de alimentos. Uh -huh. Una podría ser, por ejemplo, lo que has comentado, que no tuviera ya ese reflejo que has dicho, ¿no?
3: Correcto. Sí, señora.
0: ¿Alguna otra más? lo sí? digo, para la que nos est esté escuchando, que pueda observar a su bebé y diga, bueno, pues lo veo se preparado se no motivado lo veo. por el que tenga sí. interés
2: en la comida,
0: uh -huh. que
1: te sea capaz de comunicarse contigo. De poderte decir cuándo quiere o cuándo no quiere, o bien con la cabeza o bien con la expresión, con la mirada, para no forzarlo. Sentado, porque también
2: eso hace que no sea, luego no sea atragante, ¿no? que mantenga la verticalidad en eso.
3: Y que manifieste interés por la comida. Hay bebés que cuando no están preparados o tienen una, una pequeña hipersensibilidad a determinados alimentos, se ha visto que tienen un total desinterés por la comida. ¿Vale? Entonces esos son los cuatro puntos claves que dices que hay que observar. Que ya no expulse con la lengua la comida afuera, que se mantengan más o menos erguidos, que puedas comunicarte con él para poder ver hasta qué punto tiene hambre o ya está lleno y eh, el que muestre interés por la comida.
2: Y entonces una vez que ocurre eso tenemos que decidir si vamos a darle molido o al vikingo. <risa>
3: bueno, <risa> eso ya madre, madre. es una opción ver, que tiene que ver la madre no es un, o ahí o no puede elegir la vikingo, ni claro. la suegra ni el pediatra, eso es una cosa que tiene que tener clara claro. la madre, si quiere realmente hacerlo a vikingo si quiere realmente solo papilla o si le apetece convivir con eh, las dos pues, también dependerá ¿no? si el bebé va a estar
2: al cuidado de algún cuidador y quieres que en ese rato no haya experimentos uh -huh. y los experimentos los haces tú ahí cuando llegas a tu casa o si quién va a limpiar el baby del queening, porque es una cuestión muy favorable, pero no es la más limpia de todas. Pero es que
3: para esas Eso cosas sí. hay truquillos. Sí, pero que son de las cosas que cada
2: uno tiene que entrar a valorar. Entonces. Hoy ya que venimos pues a contar lo que puede, lo que puede mm -hmm. hacer una. ¿no? Luego ya que, que haga lo que le convenga, también pues tenemos que tener en cuenta a los papás o a quién le vaya a dar la comida, si son los abuelos o la guardia o lo que sea, porque son
3: también las personas que
2: al final claro. pues, tú vas a dar la comida, pero la van a dar a su manera. ¿no?
3: Y fíjate que yo también haría otra puntualización más. Eh, generalmente cuando entra una consulta eh, sobre alimentación complementaria, además de preguntarle a las mamás por cuánto tiempo les gustaría amamantar, eh, ¿Y qué tipo de alimentación desean llevar? Muchas mamás no saben que pueden optar por un baby lead weaning o por una alimentación com complementaria. Claro, porque como que tú partes del hecho de que en la consulta te van a preguntar qué alimentación quieres llevar. Es que ellos lo que hacen es preguntarnos eh, qué es lo que le pueden meter, cómo se lo pueden meter y yo les pregunto qué es lo que quieres tú y qué vas a hacer a partir de la introducción de alimentos. Porque no es lo mismo tampoco una mamá que se va a ir a trabajar fuera de casa que dentro también trabajamos, pero yo lo que me refiero con trabajar fuera de casa persona? es reincorporarse a su uh -huh. ámbito laboral. No es lo mismo esta mamá que va a tener que dejar al bebé, se va a tener que separar de él un determinado número de horas, que una mamá que va a poder permanecer 24 horas con el bebé. Y también, como habéis dicho muy bien, no es lo mismo que lo cuide una abuela, que lo cuide un padre, que solo tiene un bebé a su cargo, que el que vaya a ser cuidado en una guardería, que cada cuidadora tiene X número de niños. Entonces, por eso siempre hemos dicho que el tema de la habitación complementaria no se puede hacer de forma, se puede hacer genérico, pero que hay que tener muchísimo cuidado porque lo que le vale a una mamá no siempre le va a funcionar a otra distinta porque tiene circunstancias distintas que al final lo es que, lo que hay que valorar las circunstancias yo creo que en esas una.
2: circunstancias es donde nos vamos a meter y esta vez sí en ese segundo tema porque precisamente, eh, como comentabas que no es lo mismo lo que ocurra si la mamá se va a trabajar fuera, de estas pautas que ha dado, aunque profundizaremos otro día, sobre todo lo que es qué alimentos se suelen introducir primero y cosas así, pues claro, no es lo mismo una madre que va a estar X horas fuera y entonces al llegar se va a poner a dar teta, que incluso además el niño puede hacer lo que se llama una huelga de lactancia, que es que no mama mientras, o sea, no come nada mientras está la madre fuera y luego recupera el tiempo perdido. Y o no, o que incluso sin huelga de la estancia, mientras la madre está trabajando, el niño coma lo que le den los cuidadores, o sea quien sea, sea guarde, abuelo, padre o quien sea, y al llegar tome teta. Entonces, claro, al llegar, no se va a encontrar con que entonces la mamá le da papilla de frutas y le quita otra toma, sino vamos a tomar teta y ya tendré tiempo de tomar fruta, o tomar pollo, o tomar lo que sea, de la manera que hayamos convenido, cuando no esté mamá. Entonces, ahí entramos en ese punto polémico y lo que vamos a hacer es una pequeña pausa, cogemos aire y nos vemos. Nada, muy poquito tiempo, porque se nos echa el tiempo encima, pero lo justo para terminar de soltar estas ideas. Ahora nos
3: vemos. Lactando apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento. Para ser ahijada de Lactando, debes estar embarazada y solicitar una madrina, enviando un email a madrinas.lactando.org, indicando tu nombre y fecha prevista de parto. Te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
2: Ya estamos de vuelta, hemos cogido aire, hemos cogido fuerzas y, y empezamos a abordar rápidamente porque no queremos eh, alargarnos demasiado y, y, y lo dejaremos también para otros podcasts pero abordamos nuestro segundo tema y, y tiene, bueno, nuestra segunda parte del mismo tema, que tiene relación con el primero está íntimamente ligado precisamente porque claro, estamos hablando todo el tiempo de la alimentación complementaria de cómo se puede hacer pero nos encontramos con que la mamá llega a los seis meses, a la revisión de los seis meses del niño sano, sabe los las tres eh, signos externos que tiene que tener B para la alimentación complementaria ha decidido que sea de una manera, ya sabe que va a trabajar, bla, bla, bla. y entonces llega al pediatra desde lactando queremos mucho a todos los pediatras que cuidan y quieren y, y sanan a los niños uh -huh. y queremos aún más a los pediatras que además de hacer eso saben de lactancia. Uh -huh. Pero ahí tenemos una espinita que es a los que nos dan la hojita. ¿Y, y qué es eso de la hojita? Ay, la hojita.
1: ¿Cuántas horas de desvelo con las hojitas? Bueno, la hojita o el pergamino. Porque en algunos no, casos esta no. está
2: en es máquina que a mí de mi, escribir. mi pediatra
3: me ha dado una hoja, llega la mamá sí, O eh, es que tengo una duda Porque el pediatra me ha dado en una hoja Las verduras que tengo que meterle Y yo no sé si voy a poder meterle calabacín Zanahoria, patata, guisante Es que me sale una cantidad de comida Exagerada Y es que yo he leído por ahí Que hay que meter la comida de una en una Pero es que ahora y se va resulta... a tirar un mes metiendo verduras <ríe> Claro, que mi pediatra me dice que es una tontería Que todas de golpe Pero claro, es que si yo decido hacerlo Una a una, como yo he leído y quiero hacerlo si tengo que ir metiendo una por una, todas las que hay en esa hoja, es que no termina nunca y es que Pero yo no tengo acá en casa porque no coméis, me
2: gusta el apio. a es decir, en vuestra casa coméis 12 verduras <risa> pues bueno, o 15 o y, coméis 8 cereales porque es
0: que
1: lo y lo también negros. mal es que no comamos 8 cereales y también pasa de la típica mamá que cuando lee en la, en la hoja que tiene que meter determinado alimento dice ¿y esto cuánto tiempo tarda en cocerse? si yo no lo he hecho nunca entonces es un poco lo que decía antes Esmeralda de llevar una alimentación un poco en base a lo que quieren los padres hay padres que tienen una alimentación pues mucha carne, poco pescado eh, no va a ser lo mismo que los que toman mucha verdura, mucho pescado y poca carne entonces también un poco las necesidades de, de la familia es lo que y las del niño
2: No, porque antes estábamos hablando de, de comer molido o comer a lo vikingo pero,
1: pero es que yo sigo pensando la que es... esa
2: demanda y la comida no, ¿cómo es
1: eso? ahí voy, yo sigo pensando que es lo que el, el niño vaya queriendo pedirle cuando ve a los padres comer o sea, que no es esa necesidad de, ¡acábate el plato ya! Y hasta que no te lo acabes, no te levantas. Pero que a se que, decía que a los yo grandes, ¿no? Yo,
2: yo insisto que voy a mi revisión de los seis meses del niño, pero yo a mí me dice la hoja que le tengo que dar 300 de papilla de verduras.
0: Perdonad, una bromita... Suerte que te la han dado a los seis meses, porque ahora ya se la den a los cuatro. Claro, ya claro. No, digo más es que yo estaba pensando, yo digo,
3: pues si son seis meses, mmm, vamos, mmm, no está mal del todo, porque yo sé de muchas mamás que el problema sí. lo tienen a los cuatro Entonces, meses. Entonces, ¿la hojita viene a los cuatro? Hay algunos pediatras que a los cuatro meses, como el bebé coge poco peso, deciden introducirle la papilla de frutas, y no complementando, sino sustituyendo. Entonces, le quitas una ración de, yo qué sé, de 120 calorías para meterle. A cambio, una de 50 calorías. Entonces, así es lo mantener? mejor para que el chiquillo engorde. Claro, según el lo A los que cinco necesita. meses tienes que meterle cereales porque entonces adelgaza A los cinco meses tienes que meterle otra segunda ración de comida que son los cereales, que, claro, cereales. Pues sí, los cereales solamente tenemos los de las cajas, los de Nestlé, los de... Uy, perdón, marcas no. <risa> los de farmacia, los de hidrolizado, los de, de las... ¿Y dónde ha quedado el arroz, el trigo, el maíz? Pero es que eso no la... son cereales, Verónica? Que... Ay, madre ya mía. no voy a hablar de
1: la avena, la quinoa y todas esas cosas, pero vamos, un plato pero de
2: arroz. ¿no? ¿Un, una, bebé cereal... un arroz molido se le puede dar. Que Vamos a vamos a poner ejemplos, ¿no? Vamos un arrocito molido se le puede dar. A ver, Silvio, sí, la... ¿se puede qué?
0: alimentar a un niño
3: sin pasar... Por la farmacia. Lo digo aquí y es así. Ahora, a partir Bien, de ahí Es verdad. Es más, se puede alimentar a un niño sin hacer comida exclusivamente para él. También. Tan solo hay que tener un poquito de sentido común, que a veces es poco común. Volvemos a decir, es el que nos <risa> Pero volvemos abunda. de nuevo eh, a, a, a pensar en que las mamás que trabajamos fuera de casa o las que estamos dentro de casa y con muchas cargas no siempre tenemos ni fuerzas ni tiempo para cocinar exclusivamente. Pero si tú, eh, a ese bebé que está empezando a descubrir la comida después del de, eh, pecho, eh, en determinados momentos en que hay un, la familia come, tú le ofreces un poquito de patata, unas cucharadas de, de arroz servido, ar, arroz blanco, arroz a la cubana. Tú haces un día arroz a la cubana en casa y ese arroz se lo puedes ofrecer a tu hijo, que él se encargará con sus deditos de ir cogiendo grano a grano y llevándoselo a la boca y ir rumiándolo entonces se le puede hacer una papilla de arroz que es papilla de arroz no, no. es papilla de otros cereales hay una cosa sí, que bien. a muchas mamás les ha servido de ayuda y son unas texturas especiales de determinadas legumbres y de determinados cereales que se llaman sémolas las sí, sémolas efectivamente son como un titulado y... de arroz o de trigo duro o también polenta, que es maíz. Tenemos determinadas presentaciones de sémola que simplemente hirviéndolo en un caldo, caldo de comida normal y corriente, a ver, sin demasiadas grasas, si le puedes hacer sal. el caldo de verduras con la quinoa o con la polenta. Y Exacto. Inicio. Y esa eso también es una papilla de cereales. Pero es que si tú haces una mm, sémola de arroz, eh, la dejas espesita y le rayas una mm, manzana, Tienes una papilla de cereales enriquecida con fruta. Y en una misma toma estás ofreciéndole dos tipos Tenemos de... Tenemos que ir al, al taller porque estos trucos son tabernos eh, Vemos cómo se cuece una símbola. vemos cómo elaborar un caldo, vemos que es factible eh, ver a bebés comer a mordiscos con 7 8 meses. Vemos cómo se hace la transición de cereales sin gluten a gluten. Eh, vemos también cómo tener suficiente comida en casa eh, almacenada para poder afrontar la alimentación complementaria de un bebé que se está eh, iniciando con la alimentación complementaria, por así decirlo por la, la redundancia pero antes de ir a tu taller a, al taller de, de lactando yo lo
2: siento, pero es que yo no, no, yo tengo mi hoja y en mi hoja me dice que la introducción al gluten es con casillos Ajá. con casillos del cereal de eso la farmacia es si
3: tú optas, esa forma de alimentación no, pero es que a mí eso es lo que me dice la hoja ya yeah.
2: entonces y además tengo que darles eh, cinco frutas y galletas pues 250 mm -hmm. y limitar la leche a a tres, a tres porciones al día, porque aunque yo ya le he dicho al, al enfermero o al pediatra que yo esto es leche materna, ¿Sí? la hoja es de leche de viverón. Y claro, uh -huh. es verdad que, cuando, que hay un momento en que el, el aporte de leche de vive tiene que restringirse para que no haya un exceso de calcio que dificulte la asimilación del pero hierro Pero eso hasta
3: el año no te va a ocurrir. Pero eso yo a mí la animaría, hoja me lo
2: pone, yo lo siento, pero es que yo tengo es que una te hoja. animaría
3: a que le preguntaras al pediatra el porqué de esa hoja. Y en el caso de que no te quede claro y la respuesta sea porque lo digo yo, tal vez sería bueno pedir una segunda hoja opinión o simplemente investigar un poquito. Y luego es que, claro la... es que a
2: mi vecina le corresponde el de la, de la puerta al lado y ella tiene otra hoja.
3: Claro. Eh, eh yo he llegado lo está, a ver no estás complicando entonces, Rocío esto ¿Lo estás es una hombre.
2: ¿no? Eh... ¿Es, que, es que nos encontramos cinco con cuatro pediatras de, 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 cuatro pediatras, cinco y cuatro pediatras y 4 hojas y, efectivamente
3: cinco pediatras mm. y 5 hojas de alimentación complementaria claro entonces sí. en un mismo
2: centro de salud por no hablaros de distintos centros de salud de distintas localidades uh -huh. y por supuesto de, de distintas provincias bueno, entonces, pues yo... la alimentación yo vengo aquí y yo tengo una hoja y yo solo sé decir que tengo una hoja pero los niños hay que meter los alimentos de una manera yo te preguntaría a ti
3: ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú esperas de la lactancia? Eh, ¿Realmente crees saber que tu hijo está preparado para introducirle todo eso? ¿Tú comes generalmente esas cosas en casa? ¿O a ti el apio como que no te hace mucho chiste? Pues mmm, simplemente eh, sería cuestión de empezar a compaginar ambas cosas. A lo mejor sí se le puede empezar a meter alguna de esas cosas, pero siempre... Eh, haciendo especial hincapié en determinados alimentos que sí que son importantes, a lo mejor sí que podemos meterle algo de cereal, pero el cereal, como ya hemos dicho, no hace falta que sean cacitos ¿Mm? Puede ser el arroz, perfectamente ser pues el arroz eh, uh -huh. ¿Cómo se hace la transición de no gluten a gluten? Pues a las abuelas les va a encantar esto, pero la mejor manera de probar que si un bebé eh, tolera bien el gluten o no es con un cuscuro duro de pan uh -huh. darle un trozo duro de pan que lo vaya royendo es la mejor manera de saber si lo tolera bien o no eh, hay que respetar a los pediatras, hay que pedirles opinión, pero también hay que contrastar los datos que nos dan. Y hay autores muy buenos españoles que nos pueden ayudar a la hora de decidir qué es lo que queremos hacer.
2: ¿Dónde va a buscar esa madre información?
3: Hombre, primera idea: la Asociación Española de
0: Pediatría. Efectivamente, efectivamente. Tiene un, en su comité página web, de un comité de la materna. Y bueno, hay un foro ahí de, de preguntas y respuestas para padres y también las preguntas, las 10 o 20 o 15 preguntas básicas que suelen hacer, las más frecuentes. En fin, que yo invito a las mamás que se metan ahí, que lo consulten porque verán se van a quedar sorprendidas la mayoría
3: porque van a ver que lo que le dice su pediatra en la consulta, pues,
0: la mayoría de las veces no suele coincidir ha tristemente ya un con eso.
3: obsoleto. La mayoría de las recomendaciones venían orientadas a niños de los 70. Y desde entonces, aunque sí que se ha revisado en la página de la Asociación Española de Pediatría convenientemente, parece que ellos no han llegado del todo a reciclarse convenientemente. Uh -huh. Y luego, pues, lo que hemos dicho, hay autores muy buenos, como puede ser Carlos González, como su libro eh, Mi niño no me come, o como puede ser Julio Basulto, con Se me hace bola, o como eh, otro... Traeremos otro a Basulto, hablaremos con Basulto mm, un día, eso eh? estará a bien. contarnos. Y luego, para Baby Winnie, para aquellas que mm, opten por darle eh, a los bebés comida perceptiva en trozos y no triturados, yo les aconsejaría el Mi niño ya come solo, de Gil Rapley. Eh, es un libro bastante completo que nos dan ideas y que nos va a hacer perder un poquito el miedo a darle comida entera, <risa> plan vikingo, a nuestros hijos. <risa> pero, pero
2: Al final estamos muy comedidas. Yo creo que nos estamos aplacando porque vemos que cada uno va a hacer lo que...
1: Lo que a cada uno le surja. Si al fin y al cabo se trata un poco de, de seguir el sentido común y de que lo que tú hagas con tu hijo sea decisión tuya. tuya
3: Es que nos veas lo liberador que es para algunas mamás el confirmarles que efectivamente no tienen por qué meterle todo de golpe en la dieta de su bebé, según indica la hoja del pediatra, porque la mayoría de ellas, su instinto les dice de que no es normal meterle 10 verduras juntas. Ay, el
2: instinto, el instinto, <risa>
3: tenemos
2: que escucharlo más. Pues lo que vamos a hacer es meditar estas ideas, eh, hablaremos contigo, Esmeralda en otras ocasiones, pero uh -huh. precisamente para, para darnos esa pausa, para meditar y para irnos a romper la hoja del pediatra, pues, o a utilizarla en lo, que nos, en lo que necesitemos no vamos a, a romper puntualizarla digamos efectivamente, no, no, ya hemos dicho que los queremos un montón pero que hay cosas que Vision. vamos un, un poco más allá entonces en ese, en ese lapso de tiempo lo que vamos a hacer es meditar y preparar el siguiente podcast porque el de hoy ya toca su fin así que nos vamos a despedir muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad ya sabéis que podemos, podéis contactar con nosotras por correo electrónico en lactando.gmail.com, en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia. Si queréis además compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web que es lactando.org o que nos busquen en Spreaker, iTunes o iVoox. E y también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y ya que estamos, si os gusta el podcast, ¿qué tal si nos vais a dejar o si nos queréis dejar un comentario positivo en iTunes? Porque ayudará a dar difusión al podcast ya que lleguemos a, a más gente en esta red lactante. Por supuesto, además, estamos esperando vuestros comentarios en, en la web sobre temas que queréis que tratemos o, o sobre lo que os haya parecido interesante. Eh, para dejarnos esos comentarios lo podéis hacer en la web para dejarnos la, el comentario positivo en iTunes podéis eh, poner las 5 estrellas a través de emilcar.fm barra iTunes eh, por nuestra parte eso es todo nos despedimos hasta el próximo programa y sobre todo recordad mucho amor y, y mucha, mucha teta mucho.
0: Teta.